BSR Actualité, numéro 187. Les romans. Armet Altan, A-L-T-A-N, titre Madame Hayatz, édition Actes Sud en 2021, lu par Bernard Grandjean, prix Fémina étranger 2021, numéro 70767. Fadzil, le jeune narrateur de ce livre, part faire des études de lettres loin de chez lui. Devenu boursier après le décès de son père, il loue une chambre dans une modeste pension, un lieu fané où se côtoient des êtres inoubliables à la gravité poétique qui tentent de passer entre les mailles du filet d'une ville habitée de présences menaçantes. Au quotidien, Fadzil gagne sa vie en tant que figurant dans une émission de télévision, et c'est en ces lieux de fiction qu'il remarque une femme voluptueuse, vif-argent, qui pourrait être sa mère. Parenthèse exaltante, Fadzil tombe éperdument amoureux de cette Madame Hayat, qui l'entraîne comme au-delà de lui-même. Quelques jours plus tard, il fait la connaissance de la jeune Scylla, double bonheur, double initiation, double regard sur la magie d'une vie. L'analyse tout en finesse du sentiment amoureux trouve en ce livre de singuliers échos. Le personnage de Madame Hayat, solaire, et celui de Fadzil, plus littéraire, plus engagé, convoque les subtiles métaphores d'une aspiration à la liberté absolue dans un pays qui se referme autour d'eux sans jamais les atteindre. Pour celui qui se souvient que ce livre a été écrit en prison, l'émotion est profonde. Ahmed Altan, Madame Ayat, durée 6h50, prix Femina étranger 2021, Numéro 70767 Agnès Desartes, T-E-S-A-R-T-H-E, titre L'Éternel Fiancé, édition d'Olivier en 2021, lu par Alexandra Valtic, numéro 70747. À quoi ressemble une vie Pour la narratrice à une déclaration d'amour entre deux enfants de quatre ans pendant un concert de Noël, ou à leur rencontre, en plein hiver, trente ans plus tard, dans une rue de Paris. On pourrait aussi évoquer un rock'n'roll acrobatique, la mort d'une mère, une exposition d'art contemporain, un mariage pour rire, une journée d'été à la campagne ou la vie secrète d'un gigolo. Ces scènes, et bien d'autres encore, sont les images où viennent s'inscrire les moments d'une existence qui, sans eux, serait irrévocablement vouée à l'oubli. Car tout ce qui n'est pas écrit disparaît. Conjurer l'oubli, tel nous apparaît l'un des sens de ce roman, animé d'une extraordinaire vitalité, alternant chutes et rebonds, effondrements et triomphes, mélancolie et exaltation. Œuvre majeure d'une romancière passionnée par l'invention des formes, L'éternel fiancé confirme son exceptionnel talent, celui d'une auteur qui a juré de nous émerveiller et de nous inquiéter en proposant à notre regard un monde en perpétuel désaccord. Agnès Desartes, L'éternel fiancé, durée 6h29, numéro 70747.
Francis Scottky Fitzgerald, F-I-T-Z-G-E-R-A-L-D, titre Beau et Maudit, édition Paul en 2021, lu par Geneviève Roy, numéro 70717. New York dans les années 1910. Anthony Patch a 25 ans, c'est un orphelin mélancolique et cultivé qui n'attend rien d'autre de la vie que l'héritage d'un grand-père milliardaire. Il rencontre Gloria, la beauté incarnée. Ils s'aiment, se marient, se détruisent. Fitzgerald explique ainsi leur naufrage. Leur tort n'était pas d'avoir douté, mais d'avoir cru. Ils avaient poussé à l'extrême l'exquise perfection de leur ennui, leur élégante insouciance, leur inépuisable insatisfaction. Jusqu'au désastre. Voilà tout. Francis Scott qui Fitzgerald, beau et maudit, durée 15h32, numéro 70717. Lilia Hassain, H-A-S-S-A-I-N, titre Soleil amer, édition Gallimard en 2021, lu par Denise von Arx, numéro 70722. À la fin des années 50, Dans la région de Lorès, en Algérie, Naya élève seule ses trois filles depuis que son mari Saïd a été recruté pour travailler en France. Quelques années plus tard, devenu ouvrier spécialisé, il parvient à faire venir sa famille en région parisienne. Naya tombe enceinte, mais leurs conditions de vie ne permettent pas au couple d'envisager de garder l'enfant. Avec ce second roman, Lilia Hassan aborde la question de l'intégration des populations algériennes dans la société française entre le début des années 60 et la fin des années 80. De l'âge d'or des cités HLM à leur abandon progressif, c'est une période charnière qu'elle dépeint d'un trait. Une histoire intense portée par des personnages féminins flamboyants. Lilia Hassein, Soleil amer, durée 4 heures 4 minutes, numéro 70722. Sadeg Edayat, H-E-D-A-Y, à circonflexe T, titre La chouette aveugle, édition José Corti en 2016, lu par François Burnand, numéro 70743. Petit-fils du célèbre poète et critique Reza Koulikan Hedayat, Sadeg naquit à Téhéran le 17 février 1903. Il n'y a que peu à dire de sa vie extérieure. Son indépendance intellectuelle, sa modestie, sa pureté d'âme lui ont fait choisir en effet l'existence effacée et les souffrances d'un être d'élite qui se refuse au compromis. Sa grande douceur de cœur, un esprit toujours prompt à saisir le ridicule des choses, son intelligence, son indulgence aussi pour ceux qui l'aimaient, tempéraient seul son mépris de ce monde. Formé à la lecture des maîtres modernes de l'Europe, mais également pénétré d'un profond amour pour le folklore et les traditions de sa patrie, Sadeg Hedayat 
à chercher son inspiration auprès du peuple de l'Iran. Cependant, la passion avec laquelle l'écrivain s'est penché sur les religions de la Perse antique et sur les superstitions et les pratiques de magie populaire qui en dérivent a éveillé aussi chez lui le goût de l'insolite et, bien souvent, il écarte les étroites barrières de la réalité pour laisser le merveilleux envahir la vie de ses personnages. L'action d'un roman comme La chouette aveugle se situe très loin de l'espace et du temps ordinaire. Comme les plus grands poètes de sa race, on songe à Omar Khayyam, le seul d'ailleurs qu'il aimait, Sadeg Hedayat est un pessimiste. C'est un regard désespéré qu'il promène sur le monde. Cet univers aux lois impénétrables, mais absurdes et cruelles, s'il en trouve parfois devant nous ces cercles les plus fantastiques. Loin de nous offrir alors la promesse d'une destinée meilleure au-delà de l'existence terrestre, nous apparaît toujours baigné de la même sinistre lumière. Rien n'a espéré de cette vie, rien non plus d'une autre. Telle est l'obsession que l'on retrouve à chaque ligne de la chouette aveugle. Sadeg Hedayat s'est donné la mort à Paris, rue Championnet, le 9 avril 1950. Sadeg Hedayat, la chouette aveugle, durée 4 heures 23 minutes, numéro 70743. R.O. Kwon, K.W.O.N., titre Les Incendiaires, édition Presse de la Cité en 2021, lu Patrice Tampanatier, numéro 70731. Phoebe et Will se rencontrent dans une prestigieuse université. Elle, d'origine coréenne, est une fille solaire qui va de fête en fête, mais se reproche en secret la mort de sa mère. Lui, étudiant en théologie, a perdu la foi et galère pour aider la sienne, endettée et malade. La perte est au cœur de leur vie respective, mais une chose est sûre, Will aime Phoebe. Rattrapée par le chagrin et la culpabilité, la jeune femme perd pied et intègre un groupe fondé par un homme aussi énigmatique que son passé est trouble. Et quand ses membres commencent à s'investir de façon de plus en plus violente dans la lutte anti-IVG, où il doit se battre contre un fanatisme qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Un premier roman explosif qui nous parle de passion et de manipulation, de tragédie intime et de quête de soi. Avec ces personnages qui se brûlent les ailes à la flamme de leurs propres désirs, R. O'Quan explore les méandres de la dérive extrémiste nourrie par la perte de ce qui nous est cher. Hero Kwon, Les Incendiaires, durée 6 h 51 minutes, numéro 70731. Paul Lynch, L-Y-N-C-H, titre Au-delà de la mer, édition Alba Michel en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70720. Muet de saisissement, 
Hector et lui regardent le monde se recomposer dans une magnificence de couleurs, comme s'ils étaient les premiers à contempler des ciels pareils. Chacun commence à entrevoir la vérité de l'autre, à deviner qu'ils sont tous les deux pareillement démunis au cœur de la vérité des choses, et qu'au sein d'une telle immensité, ce qu'un homme porte en son cœur n'a plus guère de poids. Malgré l'annonce d'une tempête, Bolivar, un pêcheur sud-américain, convainc le jeune Hector de prendre la mer avec lui. Tous deux se retrouvent vite à la merci des éléments, prisonniers de l'immensité de l'océan Pacifique. Unis par cette terrifiante intimité forcée et sans issue, ils se heurtent aux limites de la foi et de l'espoir, à l'essence de la vie et de la mort, à leur propre conscience. Dans ce face-à-face d'une intensité spectaculaire, Paul Lynch explore la condition humaine avec une force digne d'Hemingway ou de Camus et s'impose définitivement comme un virtuose des lettres irlandaises. Paul Lynch, Au-delà de la mer, durée 6h34, numéro 70720. Damien Moritz, M-U-R-I-T-H, titre Dans l'attente d'un autre ciel, édition d'en bas en 2021, lu par André Cortesi, numéro 70719. Il est des portes qui restent fermées, des portes que personne ne veut ouvrir, car les ouvrir, même un peu, c'est prendre le risque de savoir. Le récit d'une enfance douloureuse qui se lie le souffle court et les sens en alerte. La plume incisive et intimiste de Damien Murit nous force à respirer l'air étouffant que dégage l'appartement insalubre dans lequel grandit Léo, à partager au plus près le manque d'amour, l'angoisse et la solitude qui se collent à la peau et nous le ventre. Puis viennent les sentiments contradictoires à l'égard d'une mère abandonnée qui à son tour délaisse son enfant. Le basketball, l'école, un chat complice et unique source d'affection réelle laisse toutefois entrevoir l'espoir. Des lueurs portées par une poésie éblouissante qui, à elle seule, apaise toutes les souffrances. Damien Morit, dans l'attente d'un autre ciel, durée 51 minutes, numéro 70719. Leonardo Padura Fuentes, P-A-D-U-R-A, espace F-U-E-N-T-E-S, titre Poussière dans le vent, édition métayée en 2021, lu par Bertrand Baumann, numéro 70727. Ils ont 20 ans, elle arrive de New York, il vient de Cuba, il s'aime, il lui montre une photo de groupe prise en 1990 dans le jardin de sa mère, intriguée, elle va chercher à en savoir plus sur ces jeunes gens. Ils étaient huit amis soudés depuis la fin du lycée. Les transformations du monde et leurs conséquences sur la vie à Cuba vont les affecter. Des grandes espérances jusqu'aux pénuries de la période spéciale, entre guillemets, des années 90, 
après la chute du bloc soviétique et à la dispersion dans l'exil à travers le monde. Certains vont disparaître, certains vont rester, certains vont partir. Des personnages magnifiques, subtils et attachants, soumis au suspense permanent qu'est la vie à Cuba et aux péripéties universelles des amitiés, des amours et des trahisons. Depuis son île, Leonardo Padura nous donne à voir le monde entier dans un roman universel. Son inventivité, sa maîtrise de l'intrigue et son sens aigu du suspense nous tiennent en haleine jusqu'au dernier chapitre. Ce très grand roman sur l'exil et la perte, qui place son auteur au rang des plus grands écrivains actuels, est aussi une affirmation de la force de l'amitié, de l'instinct de survie et des loyautés profondes. Leonardo Padora Fuentes, Poussière dans le vent, durée 24 heures 7 minutes, numéro 70727. Pierre Raufast, R-A-U-F-A-S-T, titre Les Ombrouillas Mini, édition aux Forges du Vulcan en 2021, lu par Ellen Russ, numéro 70751. L'auteur de ce roman est né sous le signe de la balance. Il est incapable de choisir sa confiture au petit-déjeuner, ni même le destin des héros de ses romans. Est-ce que Lorenzo part au Mexique rejoindre une équipe d'effaroucheurs, disciples des dieux aztèques Ou alors, est-ce que Lorenzo reste dans la vallée de Chantebris et devient cambrioleur par amour José Luis Borges parle d'une bibliothèque infinie dans laquelle se trouveraient toutes les histoires du monde. L'auteur de ce roman remercie l'écrivain argentin pour l'avoir invité dans ce lieu où l'indécision est heureuse. Pierre Rofast, Les Ombrouillamini, durée 9h54, numéro 70751. Note du lecteur Ceci est le dernier livre lu par Ellen Russ qui a décidé de prendre sa retraite bien méritée. Fin de la note du lecteur Mohamed Bougar Sarr, S-A-R-R, titre La plus secrète mémoire des hommes, édition Payret en 2021. Lui par André Cortesi, numéro 70748. En 2018, Diegan Latir Fay, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique paru en 1938, Le labyrinthe de l'inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de Rimbaud nègre, depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diegan s'engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elliman, où il affronte les grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l'Argentine, quelle vérité l'attend au centre de ce labyrinthe Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l'accapare, Diegan, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains. Tous s'observent, discutent, boivent, font beaucoup l'amour et s'interrogent sur la nécessité de la création à partir de l'exil. Il va surtout s'attacher à deux femmes, 
la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda. D'une perpétuelle inventivité, la plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l'exigence du choix entre l'écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face -face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d'amour à la littérature et à son pouvoir intemporel. Citation Le temps est assassin Oui. Il crève en nous l'illusion que nos blessures sont uniques. Elles ne le sont pas. Aucune blessure n'est unique. Rien d'humain n'est unique. Tout devient affreusement commun dans le temps. Voilà l'impasse, mais c'est dans cette impasse que la littérature a une chance de naître. Mohamed Mbougar, Sar, La plus secrète mémoire des hommes, durée 12h49, numéro 70748. Valérie Tong Kuang, T-O-N-G, espace C-U-O-N-G, titre Un tesson d'éternité, édition Lattès en 2021, lu par Brigitte Cotan, numéro 70721. Anna Gauthier mène une existence à l'abri des tourments entre sa pharmacie, sa villa surplombant la mer et sa famille soudée. Dans un climat social inflammable, un incident survient et son fils Léo, lycéen sans histoire, se retrouve aux prises avec la justice. Anna assiste impuissante à l'écroulement de son monde, bâti brique après brique, après avoir mesuré chacun de ses actes pour en garder le contrôle. Qu'advient-il lorsqu'un grain de sable vient enrayer la machine et fait voler en éclats les apparences le temps d'un été À travers un portrait de femme foudroyant d'intensité et d'émotion, un tesson d'éternité remonte le fil de la vie d'Anna et interroge en un souffle la part emmurée d'une enfance sacrifiée qui ne devait jamais rejaillir. Valérie Tong Kuang, un tesson d'éternité, durée 5h28, numéro 70721. Antoine Vauters, V-A-U-T-E-E-R-S, titre Marmoud ou la montée des eaux, édition Verdier en 2021, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 70760. Syrie. Un vieil homme rame à bord d'une barque, seul au milieu d'une immense étendue d'eau. En dessous de lui, sa maison d'enfance, engloutie par le lac El Assad, né de la construction du barrage de Tapka en 1973. Fermant les yeux sur la guerre qui gronde, muni d'un masque et d'un tuba, il plonge et c'est sa vie entière qu'il revoit. Ses enfants, au temps où il n'était pas encore parti se battre, Sarah, sa femme folle amoureuse de poésie, la prison, son premier amour, sa soif de liberté. Antoine Wouters, Marmoud ou la montée des eaux, durée 3 h minutes, numéro 70760. Anya Yanagiara, Y-A-N-A, G-I-H-A-R-A, titre « Une vie comme les autres », 
édition Bûcher-Chastel en 2018, lu par Thierry Hogan, numéro 70725. Épopée romanesque d'une incroyable intensité, chronique poignante de l'amitié masculine contemporaine, une vie comme les autres interroge de manière saisissante nos dispositions à l'empathie et l'endurance de chacun à la souffrance, la sienne propre comme celle d'autrui. On y suit, sur quelques dizaines d'années, quatre amis de fac venus conquérir New York. Willem, l'acteur à la beauté ravageuse et ami indéfectible, J.B., l'artiste peintre, aussi ambitieux et talentueux qu'il peut être cruel, Malcolm, l'architecte qui attend son heure dans un prestigieux cabinet new-yorkais, et surtout Jude, le plus mystérieux d'entre eux. Au fil des années, ils s'affirment comme le soleil noir de leur quatuor, celui autour duquel les relations s'approfondissent et se compliquent, cependant que leurs vies professionnelles et sociales prennent de l'ampleur. Révélant ici son immense talent de styliste, Anna Yanagihara redonne avec ce texte un souffle inattendu au grand roman épique américain. Anna Yanagihara vit à New York. Anya Yanagihara, Une vie comme les autres, durée 36 heures 34 minutes, numéro 70725. Genzaburo Yoshino, Y-O-S-H-I-N-O, titre Et vous, comment vivrez-vous Édition P. Piquier en 2021, lu par Brigitte Cotan, numéro 70754. En 1937, alors que le nazisme se fait de plus en plus menaçant en Europe et que le Japon se militarise, un jeune éditeur s'improvise écrivain pour défendre ce qui fait de nous des êtres profondément humains, la liberté de penser, l'ouverture du cœur, l'entraide, le désir de justice. Son livre va connaître un destin exceptionnel. Interdit pendant la guerre, son auteur taxé d'antipatriote et plusieurs fois incarcéré, il est lu de génération en génération et devient un livre incontournable de la littérature japonaise. C'est ce « Manuel à l'usage des êtres humains » que vous allez lire. On y voit un adolescent qui, au fil des découvertes et des questions qu'il se pose au jour le jour, fait l'apprentissage de la vie et de la pensée. Avec le soutien de son oncle, jeune étudiant, qui l'aide à comprendre ce qu'il voit et décrypter ce qu'il pense. Car il ne suffit pas d'avoir des yeux et des oreilles en état de fonctionnement, il faut que les yeux du cœur, les oreilles du cœur, soient aussi ouverts. Genzaburo Yoshino, et vous, comment vivrez-vous Durée 6h43 minutes. Numéro 70754. Les romans historiques et biographiques. Christophe Donner, D-O-N-N-E-R, titre La France Goy, édition P. Grasset en 2021, lu par Françoise Dufour. Numéro 70755. 
On tournera les pages de ce livre comme on soulève les voiles qui dissimulent le spectre de l'antisémitisme. À travers la saga de sa propre famille, Christophe Donner remonte aux origines de cette haine consacrée par la publication en 1886 de la France juive d'Édouard Drummond. Avec la France Goy, il poursuit son roman de l'histoire de France en racontant les trois décennies d'invectives, de calomnies, de duels, de procès, de suicides, de scandales et d'assassinats qui ont abouti en 1914 à l'embrasement de l'Europe. Christophe Donner, La France Goy, durée 19h46, numéro 70755. Siden Edgar, E-D-G-A-R, titre « La dame des murs, 1961-2021, derrière le mur, la magie au cœur des souvenirs », édition Castlemore en 2021, lu par Jannick Kenney, numéro 70757. Un roman vibrant sur la famille et l'amitié, sous le signe de l'histoire. Mara Galanta et la dame des murs. Chanteuse d'opéra célèbre, rebelle et talentueuse. Mara est aussi une grand-mère, peu attentionnée et solitaire. Emma est sa petite-fille, impétueuse et sensible. Elle ressemble plus à sa grand-mère qu'elle ne voudrait le reconnaître. À quatorze ans, elle cherche encore à dessiner les contours de son identité. Mais il lui manque un morceau du puzzle, tenu secret par Mara. À dix-huit ans, sa grand-mère s'est enfuie de Lettonie, un pays soumis à la dictature soviétique. Elle n'y a pas remis les pieds et elle n'en parle jamais. Quand Emma demande à Mara de l'y emmener pour découvrir l'histoire de sa famille, la jeune fille ne se doute pas qu'une femme mystérieuse et un souffle de magie s'en mêleront. C'est le début d'un voyage dans le temps qui va réveiller bien des souvenirs. Silène Edgar, La Dame des Murs, 1961-2021, Derrière le mur, La magie au cœur des souvenirs, durée 5 h 49 minutes, numéro 70757. Hélène Feldman, F-E-L-D-M-A-N, titre Terrible Vertu, édition Le Cherche Midi en 2019. Lu par Cléa Masseret, numéro 70718. Le devoir d'une femme, regarder le monde bien en face, avec une lueur infernale dans les yeux, avoir un idéal, parler et agir en dépit de toutes les conventions. Telle était la philosophie de Margaret Sanger, et telle a été sa vie. Portrait d'une des figures les plus influentes et les plus controversées du XXe siècle, ce roman met en scène cette femme insoumise. Élevée dans un milieu pauvre, par une mère épuisée par treize grossesses, Margaret se fait très jeune le serment de ne jamais subir la vie d'une femme au foyer. Devenue infirmière à une époque où la contraception est illégale, elle décide de se consacrer aux femmes et met sur pied, en 1916, la première clinique clandestine de contrôle des naissances. C'est le début d'une vie de lutte enfiévrée qui la conduiront à créer en 1952 le planning familial, 
avant de militer, par tous les moyens, pour la légalisation de la pilule. Son acharnement la conduira plusieurs fois en prison, elle sera contrainte de fuir les états unis pour l'Angleterre et la France, où, là encore, toujours aussi indomptable et provocante, elle poursuivra son inlassable combat pour l'égalité des sexes. Ellen Feldman nous restitue ici la vie d'une femme hors du commun, mais aussi de ses proches, mari, amant, enfant, famille, dont l'existence a souvent été malmenée par cette héroïne en quête d'absolu qui a changé la vie de toutes les femmes, peut-être aux dépens de la sienne. Hélène Feldman, Terrible Vertu, durée 7 heures 2 minutes, numéro 70718. Philippe Yenada, J-A-E-N-A-D-A, Titre Au printemps des monstres, édition Mialet Barreau en 2021, lu par Marianne Pernet, numéro 70736. Ce n'est pas de la tarte à résumer cette histoire. Il faut procéder calmement. C'est une histoire vraie, comme on dit. Un garçon de 11 ans est enlevé à Paris un soir du printemps 1964. Luc Taron, si vous préférez la découvrir dans le livre, l'histoire... Ne lisez pas la suite. Stop. On retrouve son corps le lendemain dans une forêt de banlieue. Il a été assassiné sans raison apparente. Pendant plus d'un mois, un enragé inonde les médias et la police de lettres de revendications démentes signées « L'étrangleur ». Il adresse même aux parents de l'enfant, horrifiés, des mots ignobles, diaboliques, cruels. Il est enfin arrêté. C'est un jeune homme banal, un infirmier. Il avoue le meurtre, il est incarcéré et mis à l'écart de la société pour le reste de sa vie. Fin de l'histoire. Mais bien sûr, si c'était aussi simple, je n'aurais pas passé quatre ans à écrire ce gros machin. Je ne suis pas fou. Dans cette société naissante qui deviendra la nôtre, tout est trouble, tout est factice. Tout le monde truc, ment, triche. Sauf une femme, un point de lumière. Et ce qu'on savait se confirme, les pervers, les fous, les odieux, les monstres ne sont pas souvent ce qu'on désigne. Philippe Yaenada, Au printemps des monstres, durée 32h48, numéro 70736. Dov Janson. J-A-N-S-O-N, titre La fille du sculpteur, édition La Peuplade en 2021, lu par Françoise Gola, numéro 70728. La fille du sculpteur raconte une enfance vécue comme un rêve, inspirée de celle de Tove Janssen, au début du XXe siècle, entre Helsinki et la maison familiale sur une île de l'archipel de Porvo, où ses parents artistes se retiraient pour l'été. Dans ce livre, éminemment onirique, les êtres humains se mettent soudainement à voler. Des créatures imaginaires et mystérieuses apparaissent au détour de certaines criques. Et Dieu le Père lui-même surveille les enfants qui jouent dans le jardin. La fille du sculpteur, traduite intégralement en français pour la première fois, est une superbe réussite d'intelligence et de poésie. Le monde entier y est à couper le souffle. Écrit en italique 
Les sculptures de papa se déplaçaient doucement autour de nous dans la lumière du feu, ces tristes femmes blanches qui faisaient un pas indécis en avant, toutes prêtes à s'enfuir. Elles savaient le danger qui roulait partout, mais rien ne pouvait les sauver tant qu'elles n'avaient pas été sculptées dans le marbre et placées dans un musée. Là, on est en sécurité, dans un musée, ou dans les bras, ou dans un arbre. Éventuellement, sous la couverture. Mais le mieux est de s'asseoir très haut dans un grand arbre si on ne se trouve plus dans le ventre de sa maman. Fin de l'Italique Tov Johansson, la fille du sculpteur, durée 3h41, numéro 70728. Michel Laya, L-A-Y-A-Z, titre Les vies de Chevrolet, édition Zoé en 2021, lu par Bernard Grandjean, numéro 70746. Chevrolet, Chevrolet Au début XXe siècle, l'Amérique est ébahie devant les prouesses de Louis Chevrolet. Né en Suisse en 1878, le jeune homme a grandi en Bourgogne, où il est devenu mécanicien sur vélo avant de rejoindre, près de Paris, de florissants ateliers automobiles. En 1900, il quitte la France pour le continent américain. Très vite, au volant des bolides du moment, Fiat ou Bouygues, il s'impose comme l'un des meilleurs pilotes de course. En parallèle, il dessine, conçoit et construit des moteurs. Ce n'est pas tout. Avec Billy Durand, le fondateur de la General Motors, Louis crée la marque Chevrolet. Billy Durand la lui rachète pour une bouchée de pain et obtient le droit d'utiliser le nom de Chevrolet en exclusivité. Des millions de Chevrolets seront vendus sans que Louis ne touche un sou. Peu lui importe, l'essentiel est ailleurs. Michel Laya, des vies de Chevrolet, durée 3 heures 3 minutes, numéro 70746. Perrine Lecarec, L-E-Espace-Q-U-E-E-R-R-E-C, titre Les Trois Maisons, édition d'Ambar 2021, lu par Christophe Schenk, numéro 70750. Elle entend. Jeanne. C'est Jeanne l'étang. Elle arrive. Des feuilles humides, de la terre, la forêt, de l'air, un cri, celui de Jeanne l'étang. Né un jour d'octobre 1856. Pluie de feuilles, pluie de sang, pluie de cris. On la prend, on la débarrasse des feuilles, on la serre. Jeanne, ma Jeanne, on la mouille de sang et de salive. Levez les petits bras, nettoyez là aussi, plis du cou, jambes cerceau, point virgule, cheveux noirs. Les yeux, longuement. Jeanne s'envole au bout de deux bras, plonge sous la robe, rencontre la peau. Appliquer, transférer. Jeanne l'étend à chaud. Elle s'endort contre Dora, Dora sa mère, un sein au-dessus de ses cheveux noirs. On est à l'abri ici. Il fait chaud. Ce récit emporte Jeanne l'étend d'un enfermement à l'autre. Un parcours circulaire, en chiasme, haletant, entre une maison mère, une soupante exiguë, et une maison folle, l'hôpital de la salle pétrière, autour d'une maison close. 
Perrine Le Carec, des Trois Maisons, durée 5h28, numéro 70750. Gilles Martin Chauffier, M-A-R-T-I-N-C-H-A-U-F-F-I-E-R, titre Le Dernier Triban, édition Grasset en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70766. Nous sommes à Rome, au 7e siècle, et c'est la capitale du monde, une ville immense et monstrueuse, où s'observent et se haïssent Crassus, Cicéron, Catulle, Pompée, César ou Caton. Cicéron a fait de la morale son fonds de commerce, se présentant comme la voix du peuple, alors qu'il est un défenseur acharné du Sénat et des intérêts de l'aristocratie. Publius Claudius Pulcher, héritier de la famille la plus noble de Rome, se fait adopter par un esclave, change son nom en Claudius, est élu tribun de la plèbe et chasse Cicéron de Rome. Cicéron prend le parti de Pompée, Claudius celui de César. La guerre entre eux dura dix ans et la République n'y survivra pas. Leur lutte est racontée ici par un philosophe grec, Métaxas, l'ami le plus brillant et le plus sarcastique de Claudius, qui le fait venir d'Athènes à Rome pour écrire les discours qui lui permettront d'affronter Cicéron à armes égales dans des jours oratoires où se décide le sort de la cité. Voici ses mémoires qui racontent la chute de la République romaine et la mort de Cicéron, une allégorie de notre propre décadence. Gilles Martin Chauffier, Le Dernier Tribun, durée 11h01, minute, numéro 70766. Mario Vargas Losa, V-A-R-G-A-S, espace L-L-O-S-A, titre Ton Sauvage, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70741. Conçu comme une redoutable machine narrative, Temps Sauvage nous raconte un épisode clé de la guerre froide, le coup d'État militaire organisé par les États-Unis au Guatemala en 1954 pour écarter du pouvoir le président légitime Jacobo Arbenz. Ce nouveau roman constitue également une sorte de coda à la fête au bouc, Gallimard 2002, car derrière les faits tragiques qui se déroulent dans la petite république centro-américaine, le lecteur ne manquera pas de découvrir l'influence de la CIA et de l'United Fruit, mais aussi du ténébreux dictateur de la république dominicaine, Trujillo, et de son homme de main, Johnny Abbas Garcia. Mario Vargas Llosa transforme cet événement en une vaste fresque épique où nous verrons se détacher un certain nombre de figures puissantes comme John Purifoy, ambassadeur de Washington, 
comme le colonel Carlos Castillo Armas, l'homme qui trahit son pays et son armée, ou comme la ravissante et dangereuse Miss Guatemala, l'un des personnages féminins les plus riches, séducteur et ambigu de l'œuvre du grand romancier péruvien. Mario Vargas Losa, Ton sauvage, durée 13h35, numéro 70741. Lisa Wingate, W-I-N-G-A-T-E, titre Les chemins de la liberté, édition Les Escales en 2021, lu par Daniel Schwartz, numéro 70729. La quête bouleversante de trois jeunes femmes que tout sépare dans le sud des États-Unis, ravagées par la guerre de sécession. Louisiane, 1875. Annie, Ancienne esclave se lance sur les routes dangereuses des États du Sud avec Lavinia, héritière ruinée d'une plantation, et Juno Jane, fille d'une courtisane. Toutes trois, liées malgré elles, cherchent l'homme qui tient leur destin entre ses mains. Mais au bout du chemin, Annie nourrit le secret espoir de retrouver sa famille dont elle a été séparée avant la fin de l'esclavage. Et si, comme d'autres anciens esclaves, elle faisait paraître un avis de recherche. Louisiane, 1987, démunie face à la pauvreté de ses élèves, Benedetta Silva peine à trouver sa place parmi les habitants d'Augustine, jusqu'à ce qu'elle exhume l'histoire de trois jeunes femmes qui, il y a plus d'un siècle, ont voyagé ensemble au péril de leur vie. Et un livre qui pourrait bien bouleverser la ville d'Augustine. Lisa Wingate, Les chemins de la liberté, durée 14 h minutes, numéro 70729. Les romans policiers et suspense. James Lee Burke, B-U-R-K-E, titre Robichaud, édition Rivage en 2019, lu par Gilbert Wirston, numéro 70737. Robichaud est un homme hanté. La mort de son épouse Molly, tuée sur la route, ne lui laisse que des questions sans réponse. Dans la chaleur du bayou, il boit pour oublier. Au lendemain d'une nuit difficile, noyé dans les brumes de l'alcool, il découvre ses mains meurtries. Lorsqu'un policier lui annonce que l'homme qui a tué Molly a été retrouvé assassiné, Robichaud sait que s'il ne peut prouver où il se trouvait au moment des fêtes, il deviendra le principal suspect. Mais est-il vraiment innocent Il n'a jamais prétendu être un saint et il n'est pas certain de n'avoir pas commis ce crime. Pour laver son nom, Robichaud devra se rendre en enfer et en revenir. James Lee Burke, Robichaud, durée 14h39, numéro 70737. Wojciech Milarch, C-H-M-I-E-L-A-R-Z, titre 
Les enquêtes de l'inspecteur Mortka, la colombienne. Édition Agulo en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 70761. La Colombie, en plein été. Un groupe de Polonais choisi pour tourner une publicité Coca-Cola passe des vacances dans un hôtel de luxe au bord de l'océan, tout frais payé. Mais le séjour vire au cauchemar. La pub est annulée et la facture est salée. Pour rembourser leurs dettes et récupérer leur passeport, les touristes se voient proposer par les Colombiens une offre difficile à refuser. À Varsovie, le corps d'un homme qui travaillait pour un fonds d'investissement est retrouvé suspendu au pont de Gdansk et ventré les mains liées dans le dos. L'inspecteur Mortka, chargé de l'enquête, flaire rapidement une sale histoire de blanchiment d'argent où se mêlent crimes organisés, trafic et introduction en bourse. Sans oublier la vengeance, un plat qui se mange froid en Colombie comme en Pologne. Prix du meilleur polar polonais 2015. Wojciech Schmilartz, les enquêtes de l'inspecteur Mortka, la Colombienne. Durée 14h38, numéro 70761. James Elroy, E-L-L-R-O-Y, titre LA Confidential, édition Rivage en 2019, lu par Girard Dancy de la VH, numéro 70869. Dans le Los Angeles des 50s, Ed Exley n'a qu'une idée en tête, éclipser son père, l'incorruptible. Pour cela, il est prêt à tout. Bud White, lui, a vu son père tuer sa mère. Alors, il est devenu une bombe à retardement avec un insigne. Jacques Vincennes porte beau, mais il est surnommé Poubelle, car il terrorise les stars de cinéma pour le compte d'un magazine à scandale. Que font ces trois flics dans cette ville cauchemardesque où toute pitié est exclue et qui ne permet à personne de survivre. Hollywood scintille de mille feux, mais la fange des bas-fonds attire irrémédiablement ceux qui y mettent les pieds. James Elroy, LA Confidential, durée 22h49, numéro 70869. Val McDermid, MCDERMID, titre Voyage de noces, édition J'ai lu en 2021, lu par Christiane Messudan, numéro 70756. Une femme célibataire, une voiture en feu, et ce même schéma qui se répète. Un homme charmant s'introduit à des mariages, il repère sa victime et la courtise pendant des semaines avant de l'emmener dans son cottage isolé, loin de tout témoin potentiel. La nouvelle brigade d'élite de Carol Jordan se met sur la trace de ce tueur méticuleux qui ne laisse rien au hasard. 
Mais l'enquête se mêle aux ombres du passé de Carole qui, plus que jamais, aura besoin du soutien indéfectible du profileur Tony Hill. Sur les pas d'un tueur qui exploite le besoin d'amour de ses victimes, Val McDermott nous tient en haleine, spectateur fasciné, jusqu'au coup de théâtre final qui bouleversera le destin du duo emblématique. Val McDermott, Voyage de noces, durée 11h12, numéro 70756. Deon Meyer, M-E-Y-E-R, titre La femme au manteau bleu, édition Gallimard en 2021, lu par Monique Gay, numéro 70723. Le corps soigneusement lavé à l'eau de Javel, d'une américaine experte en peinture de l'âge d'or hollandais, a été abandonné sur un muret au panorama du col de Sir Laurie, à 60 km du Cap. Benny Grissel et Vaughan Cupido, tandem choc de la brigade criminelle des Hawks, se demandent ce qu'elle était venue faire en Afrique du Sud. Personne dans son entourage ne semble au courant. Mais lorsqu'il découvre que son travail consistait à localiser des tableaux disparus et qu'elle avait contacté un professeur d'histoire retraité ainsi qu'un détective privé, des pistes inattendues s'ouvrent à eux. Deon Meyer la femme au manteau bleu, durée 3h28, numéro 70723. Joe Nesbo, N-E-S-B-O, titre Leur Domaine, édition Gallimard en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70763. Car les rois ont 16 et 17 ans. Lorsque la voiture de leurs parents tombe au fond de Ravin, Roy s'installe comme un mécanicien dans une station-service du beau voisin pour subvenir à leurs besoins. Karl, aussitôt sa scolarité finie, file au Canada pour poursuivre ses études et tenter sa chance. Des années plus tard, Karl revient au pays avec une trop ravissante épouse mû par un ambitieux projet pour le modeste domaine familial, construire un hôtel-spa de luxe qui fera leur fortune et celle de leur communauté, sur laquelle ils comptent pour financer les travaux. Mais le retour de l'enfant prodigue réveille de vieilles rancœurs et les secrets de famille remontent à la surface. Tandis que les murs du palace peinent à s'ériger, les cadavres s'amoncellent. Leur domaine est un fruit l'air complexe, déroutant, à l'atmosphère irrespirable, dans lequel Joe Nesbo expose avec un réalisme glaçant les rouages des rapports familiaux pervertis. On comprend que Stephen King ait trouvé ce roman original et spécial et qu'il n'ait pas pu le lâcher. Joe Nesbo, leur domaine, durée 21 h 46 minutes, numéro 70763. Yurika Pavicic, P-A-V-I-C-I-C, titre L'eau rouge, édition Agoulo en 2021, lu par Justine Butesovilla, numéro 70735.
Dans un bourg de la côte d'Almat, en Croatie, Silva, dix-sept ans, disparaît lors de la fête des pêcheurs. C'est un samedi de septembre 1989 dans la Yougoslavie agonisante. L'enquête menée par l'inspecteur Gorky Schein fait émerger un portrait de Silva plus complexe que ne le croyait sa famille. La lycéenne scolarisée à Split menait-elle une double vie mais l'histoire est en marche, le régime de Tito s'effondre et au milieu du chaos, l'affaire est classée. Seule la famille de Silva poursuit obstinément les recherches. À travers ce drame intime, l'eau rouge déploie dans une grande fresque les bouleversements de la société croate, de la chute du communisme à l'explosion du tourisme en passant par la guerre civile ou comment les traumatismes de l'histoire forgent les destins individuels. Yorika Pavicic, L'eau rouge, durée 11h29, minutes, numéro 70735. Louise Penny, P-E-N-N-Y, titre « Une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache, un outrage mortel ». Édition Actes Sud en 2021, lu par Françoise Dufour, numéro 70723. Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre du service à titre de commandant de l'école de police de la Sûreté. À cette occasion, on lui offre une curiosité une carte centenaire découverte derrière un mur dans la salle à manger du bistrot du village. Il n'en faut pas plus pour mettre l'ex-enquêteur sur la piste d'un passé qu'il préférerait sans doute oublier. C'est alors qu'entrent en scène quatre étudiants de l'école de police et un professeur retrouvés assassinés. Dans la table de nuit de la victime, une copie de la carte de Gamache fait peser de lourds soupçons sur ce dernier, d'autant que son comportement, avec une recrue au profil inquiétant, désarçonne tout le monde, y compris le fidèle Beauvoir. Ne commandant à ses secrets, mais les outrages du passé ne sont-ils pas plus dangereux lorsqu'on veut les occulter Avec un, un outrage mortel, l'icône Louise Penny Livre selon The Washington Post, son meilleur roman. Louise Penny, une enquête de l'inspecteur-chef Armand Gamache, un outrage mortel, durée 18h26, numéro 70730. Les nouvelles. Anjali Sajdeva, S-A-C-H-D-E-V-A, titre « Tous les noms qu'il donnait à Dieu », édition Alba Michel en 2021, lu par Claire Besançon, numéro 70759. Mêlant passé, présent et avenir, Anjali Sajdeva signe un premier recueil magnétique et délicieusement inventif qui plonge le lecteur entre effroi et émerveillement. 
s'y côtoie une femme au temps de la conquête de l'Ouest qui attend son mari dans une maison perdue au milieu des grandes plaines et finit par trouver refuge dans une grotte secrète. Deux jeunes Nigérianes, kidnappées par Boko Haram, se découvrant le mystérieux pouvoir d'hypnotiser les hommes. Ou encore, un pêcheur embarqué sur un morutier qui tombe éperdument amoureux d'une sirène dont chaque apparition engendre une pêche miraculeuse. La prose étrange et magnifique d'Anjali Sachdeva embrasse le connu et l'inconnu avec une grâce et une puissance rares. Chacune de ces nouvelles interroge les forces implacables, cruelles ou bienveillantes qui nous gouvernent et donne au lecteur la sensation de marcher sur un fil. Une révélation. Anjali Sajdeva, tous les noms qu'il donnait à Dieu, durée 6 heures 59 minutes, numéro 70759. Les biographies et témoignages. Christine Ongo, ANGOT, titre Le Voyage dans l'Est, édition Flammarion en 2021, lu par Melina Faux de la VH, prix Médici 2021, numéro 71027. Vu l'ancienneté des faits, il sera sans doute compliqué de les faire établir, et vraisemblablement, votre père ne sera pas condamné. Alors il y a des faits plus récents qui ont eu lieu à Nancy, à Nice, à Paris et à Tendes, il y a deux ans. Ce serait peut-être plus facile Certainement. Mais j'étais majeure. Ça reste des viols par ascendant, madame. Et qui ont eu un commencement d'exécution quand vous étiez mineur. Moi, je vais le faire convoquer dans un commissariat de Strasbourg. Il aura une grosse frayeur. Il sera difficile d'apporter les preuves. Il y aura sans doute un non-lieu. Christine Ongo, de Voyage dans l'Est, durée 4 heures 4 minutes. Numéro 71027. Luciano. Titre Confrontation au handicap visuel au cœur d'un parcours singulier. Édition L. Nicoli, en 2020, du par Agnès Hatt de la VH. Numéro 70801. Luciano. Lucien Nicoli. Les deux ne font qu'un. Luciano nous propose de le suivre dans le récit de sa vie personnelle, ouverte sur les grandes problématiques qui lui tiennent à cœur, la qualité de la relation à l'autre et aux autres, ainsi que l'engagement dans le monde du travail social et du handicap. Cette qualité repose, selon lui, sur la confiance et la pratique de l'humanisme, sur fond de « entre guillemets spiritualité laïque ». Luciano déroule son fil tel un entre guillemets conteur coloriste. Il nous entraîne dans sa vie mouvementée, engagée, le cœur et l'esprit en éveil, partageant avec simplicité et humilité sa propre confrontation au handicap visuel qui lui a permis de cheminer vers un dépassement de lui-même. Il aime citer un proverbe afghan qui, en quelques mots, résume son parcours singulier. Si haute que soit la montagne, on y trouve toujours un sentier. Luciano, confrontation au handicap visuel, au cœur d'un parcours singulier, durée 8 h minutes, numéro 70801. 
Pascal Morier-Genou, M-O-R-I-E-R-G-E-N-O-U-D, Francine Creta, C-R-E-T-T-A-Z, titre, Catherine D, Libre, le reste, on s'en fout. Édition Chorn en 2021, lu par Françoise Creta, numéro 70738. J'y suis allée un après-midi, je porte une robe à paillettes rose et verte avec des mangas, très travestie de nuit, et je chante dans une cafétéria où se trouvent une dizaine de malades du sida. Ils sont enchantés. Et là, Michel me dit « Il y a trois personnes qui ne peuvent pas quitter leur chambre. Est-ce que tu peux aller chanter une chanson dans chacune de ces chambres ?» On y va, d'abord dans la chambre de Dominique. Il me regarde entrer avec des yeux écarquillés. Il a les stigmates d'une maladie avancée. Il choisit Dalida, j'enclenche la bande son. Il venait d'avoir 18 ans. De la pandémie du sida à celle du Covid, Catherine chante et prévient « Ne soyez pas sage, soyez prudent. Tout un programme sur fond de liberté. Parlons, mais parlons vrai surtout, un récit livré par Pascal Morier-Genoux à Francine Creta, mis en page par Jean-Pierre Dattner. Pascal Morier-Genoux, Francine Creta, Catherine D, Libre, le reste on s'en fout, durée 1h50, minutes, numéro 70738. Les romans d'amour François-Henri Désérable D-E-T-A-X-E-R-A-B-L-E Titre Mon maître et mon vainqueur Édition Gallimard en 2021 Lu par Bertrand Broman Numéro 70752 Citation Le cahier c'était la première chose que m'avait montré le juge quand tout à l'heure j'étais entré dans son bureau. Sous la couverture souple et transparente, on pouvait lire, au feutre noir, « Mon maître et mon vainqueur ». Sur les pages suivantes, il y avait des poèmes. Voilà ce qu'on avait retrouvé sur Vasco. Le revolver, un cahier noirci d'une vingtaine de poèmes, et plus tard, après expertise balistique, des résidus de poudre sur ses mains. Voilà ce qu'il en restait, j'ai pensé, de son histoire d'amour. Fin de citation. François-Henri Désarable, mon maître et mon vainqueur, durée 5 heures 17 minutes, numéro 70752. Maria Pourchet. P-O-U-R-C-H-E-T, titre Feu, édition Fayard en 2021, lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 70762. Laure, prof d'université, est mariée, mère de deux filles et propriétaire d'un pavillon. À 40 ans, elle a parfois l'impression d'être la somme non pas de ses désirs, mais de l'effort et du compromis. Clément, célibataire, 50 ans, s'ennuie dans la finance et dans un bureau vitré, lassé de la vue qu'il offre autant que de YouPorn. Leur envie, quand elle devrait s'en inquiéter, l'incandescence et la rage militante qui habitent sa fille aînée, Vera. Clément n'envie personne, sinon son chien. De la vie, elle attend la surprise. Il attend qu'elle finisse. 
Ils vont être l'un pour l'autre un choc nécessaire. Saisis par la passion et ses menaces, ils tentent de se débarrasser l'un de l'autre en assouvissant le désir, convaincus qu'ils se domptent. Dans une langue nerveuse et acérée, Maria Pourchet nous offre un roman vif, puissant et drôle sur l'amour, cette affaire effroyablement plus sérieuse et plus dangereuse qu'on ne le croit. Maria Pourchet, Feu, durée 6 heures 4 minutes, numéro 70762. Les romances Avery Flynn F-L-Y-N-N Qu'est-ce qu'elle a à ma gueule Édition Harlequin 2019 lu par Claudine Leluc de la VH numéro 70906 Tu veux ma photo Selon l'expression consacrée Gina est ce qu'on appelle une crevette. Chez elle, tout est bon, sauf la tête, car si la nature lui a offert un corps à faire fantasmer Cara de Levagne, son visage, lui, ne correspond pas vraiment aux normes habituelles de la beauté. Après une adolescence difficile, Gina s'est endurcie et a appris à assumer son physique. Enfin ça, c'est ce qu'elle croyait. Jusqu'à ce qu'un jeu l'oblige à embrasser Ford, un policier ultra sexy et visiblement sous son charme, lors d'une fête de mariage. Aussitôt, les complexes reviennent en force et elle se demande ce qu'un mec comme Ford peut bien trouver à une fille comme elle. Après avoir dévalisé le rayon romance de sa librairie de quartier, Avery Flynn s'est abonné au roman Harlequin afin de soulager son besoin d'histoire d'amour. Une fois cette seconde source épuisée, elle s'est décidée à ajouter une nouvelle corde à son arc, l'écriture. Depuis, elle donne la parole à des femmes fortes, assumées, déterminées et sensibles, qui ont comme objectif d'être elles-mêmes avec les hommes qu'elles aiment, sans complexe. Avery Flynn, Qu'est-ce qu'elle a ma gueule Durée 8 h 24 minutes, numéro 70906. Les romans du terroir. Maurice Bouchet, B-O-U-C-H-E-T, titre La fille du pertuis. Édition de Boré en 2021, lu par Christiane Leroy de la VH, numéro 70882. Veuve de guerre, Miette élève seul son fils Augustin. Dans leur village de montagne, ils travaillent dur et vivent chichement. Leur seule distraction, c'est de lire chaque soir et à tour de rôle les deux uniques livres qu'ils possèdent. Mais ce rituel prend fin lorsque l'envoûtante Gaïa fille de la nouvelle institutrice, débarque dans la vie d'Augustin. Fasciné par cette demoiselle pas comme les autres, il l'entraîne dans des lieux connus de lui seul. Là, ils attendent ensemble le soleil de l'équinoxe. 
des mots qui s'enracinent dans la nature vraie, profonde, dure, exigeante et magnifique. Au bout d'une heure environ, Miette poussait un soupir qui marquait la fin de la récréation. « Bon, c'est pas tout ça, faut aller dormir, sinon... » Ces mots rompaient l'enchantement et faisaient surgir le lendemain avec son lot prévisible de tracas et aussi ses incertitudes. La mère et le fils refermaient leurs livres, elle sans jamais oublier d'y glisser le marque-page, pendant qu'Augustin repliait soigneusement la couverture marron avant de la remettre dans son tiroir, Miette emportait les deux volumes et on entendait à nouveau grincer la porte de l'armoire. Maurice Bouchet, La fuite du Pertuis, durée 5 heures 7 minutes, numéro 70882. Jean-Paul Malaval, M-A-L-A-V-A-L, titre « Un si joli mariage », édition Calment lévy en 2019, lu par Marie Queguenet de la VH, numéro 70909. En manque d'argent, Joël abandonne ses études à la fac de lettres de Bordeaux et se réfugie à Périgueux chez son père. Celui-ci ne se montre pas d'un grand secours et Joël se résout à accepter une place d'employé de maison chez les propriétaires des conserveries du Fournel, une importante société de foie gras. La grande affaire du moment est le mariage du fils aîné Geoffroy avec Élise Chanoinet, l'un des plus beaux partis de la ville. Alice, la seconde épouse de Monsieur Dufournel, n'est pas mécontente de voir s'éloigner ce beau-fils qui la méprise, mais l'ignorance dans laquelle elle est tenue par son mari des préparatifs des noces provoque une crise conjugale et familiale. Isolée, Alice trouve du réconfort auprès de Joël et en fait sa confidente. La jeune employée devient à ses dépens un enjeu dans un conflit qui la dépasse, jusqu'à endosser le rôle de la victime expiatoire. À travers l'histoire d'une amitié entre deux femmes par-delà les barrières sociales, l'auteur des Noces de soi, des Sœurs Querelles ou d'une famille française met en scène, avec une très divertissante finesse, le microcosme d'une ville de province d'aujourd'hui. Jean-Paul Malaval, Un si joli mariage, durée 7 heures 43 minutes, numéro 70909. La science-fiction et dystopie. Jérôme Leroy, L-E-R-O-Y, titre Vivonne, édition La Table Ronde en 2021, lu par Annick Loupiac de la VH, numéro 70965. Alors qu'un typhon dévaste l'île de France, L'éditeur Alexandre Garnier contemple le cataclysme meurtrier depuis son bureau, rue de l'Odéon. Une rivière de boue coule sous ses fenêtres, des rats surgissent des égouts. Le passé aussi remonte à la surface. Devant ce spectacle de fin du monde, Garnier se souvient de sa jeunesse et surtout de son ami, le poète Adrien Vivonne, auteur entre autres de « danser dans les ruines en évitant les balles. Garnier a publié ses livres avant que celui-ci ne disparaisse mystérieusement en 2008, il y a presque vingt ans. 
qu'est devenue Vivonne Partout en Europe, la balkanisation climatique sévit et les milices s'affrontent, tandis que la multiplication des cyberattaques fait craindre une grande panne. Lancé à la poursuite de Vivonne, Garnier essaie de le retrouver avant que tout ne s'effondre. Est-il possible, comme semblent le croire de plus en plus de lecteurs dans le chaos ambiant, que Vivonne ait trouvé un passage vers un monde plus apaisé et que la solution soit au cœur de ses poèmes Jérôme Leroy, Vivonne, durée 11h43, numéro 70965. La littérature enfant et jeunesse. Jean-Philippe Arouvignot, A-R-R-O-U-V-I-G-N-N-O-D, titre Olympe Drogue d'Or, édition Gallimard Jeunesse en 2021. Lu par Bernard Grandjean, numéro 70734. Olympe de Roque d'Or est en fuite. On veut la marier contre son gré et s'emparer du domaine dont elle est l'héritière. Traquée par ses ennemis sur les terres hostiles des loups de l'Azayan, la jeune rebelle rencontre Décembre, un ancien soldat borgne, et son complice, le timide et mystérieux Host. Ensemble, ils vont livrer un combat sans merci pour reconquérir le château de Roquedor. Une héroïne indomptable, déterminée à reprendre sa liberté au cœur d'un flamboyant roman d'aventure écrit à quatre mains. Illustration de François Place Jean-Philippe Arouvignot, Olympe de Robe d'Or, durée 7h39, numéro 70734. Gaël Aymon, A-Y-M-O-N, titre Silent Boy, édition Nathan Jeunesse en 2020, lu par Maude Morel, numéro 70745. Silent Boy, celui qui la ramène pas, mais qu'il faut pas chercher. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme choix Tu t'intègres ou t'es mort Anton est interne dans un lycée difficile. Ses seuls moyens pour décompresser, les entraînements de rugby et ses discussions sur un forum en ligne, caché derrière l'avatar de Silent Boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne prend jamais parti. Jusqu'à sa rencontre avec Nathan. Gaël Aymon, Silent Boy, durée 1 heure 7 minutes, numéro 70745. Irène Cohen-Yanka, C-O-H-E-N-J-A-N-C-A, titre Arrête de mourir, édition Actes Sud Junior en 2014, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 70758. Ça a commencé par les post-it. Tu t'es mise à en acheter des tonnes, à les stocker frénétiquement. Ils traînaient partout dans la cuisine, la salle de bain, les chambres. Tu embourrais ton sac comme s'il t'en fallait toujours à proximité. Pour te rassurer, te protéger. Au début, on ne savait pas encore de quoi. 
accro au post-it. On en rigolait. Et puis, le reste est venu, lentement, insidieusement, moins marrant. Samuel voudrait seulement profiter de ses dix-sept ans, être amoureux, insouciant. Mais la vie en a décidé autrement et il doit affronter le regard de sa mère qui vacille et se perd. Comment vivre avec une mère qu'on ne reconnaît plus Irène Cohen-Yanka, Arrête de mourir, durée 1 heure, numéro 70758. Jennifer Mathieu, M-A-T-H-I-E-U, titre Les Monteurs de Mariposa, édition Milan Genèse en 2020, lu par Caroline Doram, numéro 70726. Été 1986, île de Mariposa, Texas. Chaque été, Elena Finney fait du babysitting pour la famille Callahan. C'est le seul moyen pour elle d'échapper quelques heures à sa mère possessive manipulatrice et incontrôlable. C'est le seul moyen pour elle de voir son petit ami en cachette. Joaquin Finney a lui aussi un secret. Il prévoit de quitter l'île pour rejoindre un père inconnu qui, d'après Mamita, vivrait en Californie. Ce plomb, il n'en a parlé à personne excepté à sa sœur. Mais si Elena craque, et avoue tout à Mamita. Que se passera-t-il Jennifer Mathieu, des menteurs de Mariposa, durée 7h53, numéro 70726. Marie Vareille, V-A-R-E-I-L-L-E, titre Le syndrome du spaghetti, édition Pocket en 2020. Lu par Marie Mélan, numéro 70740. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Marie Vareille de syndrome du spaghetti, durée 7h19, numéro 70740. Flore Vesco, VESCO, titre d'or et d'oreiller, édition L'école des loisirs en 2021, lu par Clélia Strombo, numéro 70732. C'est un lit vertigineux sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Henderson. Le riche héritier a conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. 
Chaque candidate est invitée à passer une nuit chez lui à Blankysop Castle, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. Dormir chez un inconnu sans parents ni chaperon. Quoi de plus scandaleux pour une jeune fille de bonne famille Malgré tout, Mrs. Watkins y envoie ses trois filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord. Cette dernière, pourtant, n'a rien d'une princesse au petit poids. Et c'est tant mieux, car nous ne sommes pas dans un conte de fées, mais dans une histoire d'amour et de sorcellerie où l'on apprend ce que les jeunes filles font en secret la nuit dans leur lit. Flore Vesco, d'or et d'oreiller, durée 6 heures 24 minutes, numéro 70732. Les documentaires. Une philosophie, religion, spiritualité. Mohamedin Kulashi, K-U-L-L-A-S-H-I, titre Foucault et le Fort, regard croisé sur la modernité. Édition L'Armatan, en 2020, lu par Vincent Doger de la VH, numéro 70-975. Le croisement des conceptions de Foucault et celles de Le Fort sur la modernité s'accompagne dans cet ouvrage d'une analyse des différences entre l'image d'une société travaillée par les technologies disciplinaires et celle marquée par l'émergence de la démocratie moderne comme mutation symbolique profonde. La problématisation des relations entre le pouvoir et le corps, des comportements et des actions des individus, chez Foucault, s'articule autour de l'examen, chez le fort autour des différences des formes de société et des principes générateurs des relations que les hommes entretiennent entre eux et avec le monde. L'auteur montre ensuite un point de convergence important chez les deux penseurs, la question des foyers disséminés de contestation, des résistances et des conditions de la liberté comme réel enjeu de nos sociétés contemporaines contrairement au cynisme et à l'indifférence qui y règne. Mohamedine Koulachi, Foucault et le Fort, regard croisé sur la modernité, durée 9h27, numéro 70975. Pierre Wagner, W-A-G-N-E-R, titre La Logique, édition Que sais-je en 2020, lu par Catherine Guichard de la VH, numéro 70979. Il est devenu si courant aujourd'hui de parler des logiques qu'on ne sait bien souvent plus ce qu'est la logique. Pierre Wagner donne à comprendre cette discipline en décrivant le genre de questions que se posent ou que se sont posés les logiciens, le genre de certitude qu'ils ont acquise et la variété des projets qui animent leurs recherches. S'il expose avec clarté les bases de la logique contemporaine, 
et ses origines historiques. L'auteur montre aussi que, depuis les années 1950, les recherches logiques ont pris de nouvelles directions, comme l'étude des structures syntaxiques et sémantiques des langues naturelles, l'informatique théorique, l'intelligence artificielle, la théorie des jeux, l'analyse dynamique des croyances et de la connaissance ou encore les sciences cognitives. Pierre Wagner, La logique, durée 4 h 56 minutes, numéro 70979. Psychologie et médecine, Joe Boaler, B-O-A-L-E-R, titre « Apprenez sans limite », six principes pour optimiser votre cerveau. Édition HarperCollins en 2021, lu par Micheline Gora de la VH, numéro 70941. Professeur d'éducation à l'université de Stanford, Joe Boller a développé une méthode révolutionnaire pour en finir avec les préjugés sur nos capacités d'apprentissage. En se fondant sur les dernières recherches en neurosciences, elle propose six clés qui révèlent le potentiel extraordinaire de notre cerveau, à commencer par trois principes essentiels. Principe numéro 1. Notre cerveau est en perpétuelle croissance. Principe numéro 2. Nos erreurs sont nos meilleurs alliés. Principe numéro 3. Nous pouvons changer notre cerveau en changeant nos croyances. Parler trois langues, devenir une bête en calcul, jouer de la clarinette, contrairement aux idées reçues, tout cela est possible. Peu importe notre âge, il suffit de se lancer. Joboller s'est spécialisé dans l'apprentissage des mathématiques. Co-fondatrice de la plateforme YouCubed, elle propose des ressources dans cette matière aux élèves, aux parents et aux professeurs. Joe Boaler, Apprenez sans limite, 6 principes pour optimiser votre cerveau, durée 6 h 34 minutes, numéro 70941. Société, économie, politique. Christophe Bourseillet, B-O-U-R-S-E-I-L-L-E-R, titre Nouvelle histoire de l'ultra-gauche. Zadiste, Black Bloc, Situationniste, Néo-Anarchiste, Communiste, Libertaire. Édition Cerf en 2021. Lu par Sarah Boudon de la VH. Numéro 70896. Ils ont pour nom de guerre les Black Blocs, les Antifas, les Autonomes, les Zadistes. Ils se définissaient hier comme Situationnistes, Conseillistes, Luxembourgistes, Marxistes Libertaires, Anarcho-Communistes. Ce sont eux les infiltrés, les provocateurs, les casseurs qui, au sein des manifestations, affrontent les policiers, vandalisent les commerces, dégradent les monuments. Eux qui occupent et radicalisent les fronts politiques, humanitaires ou écologiques, qui ferraillent au nom des gilets jaunes, des sans-papiers, des néo-ruraux, des altermondialistes. Eux qui s'emparent de chaque foyer de contestation pour en faire un axe d'insurrection. Il forme l'ultra-gauche, cette mouvance qui se veut à la gauche de l'extrême-gauche. On la croyait finie, elle est aujourd'hui plus active que jamais. 
Christophe Bourseillet nous fait découvrir l'histoire de cette nébuleuse dissidente et la géographie de cet univers militant. Il raconte la chronique secrète de cette avant-garde critique de l'idéologie, mais aussi de la culture, de la pensée, des arts. Il dessine le culte de la violence révolutionnaire qui l'anime. Une plongée sans égale dans les marges. Un travail d'investigation éblouissant, éclairant, indispensable. Christophe Bourseillet, Nouvelle histoire de l'ultra-gauche, zadiste, black bloc, situationniste, néo-anarchiste, communiste, libertaire. Durée 12 h minutes, numéro 70896. Mona Cholet, C-H-O-L-L-E-T, titre « Réinventer l'amour », comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Édition Zone en 2021, lue par Francine Creta, numéro 70753. Nombre de femmes et d'hommes qui cherchent l'épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s'invite dans leur salon ou dans leur lit, le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd'hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l'amour hétérosexuel, ce livre propose une série d'éclairages. Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social subi par chacun qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violence physique et psychologique. Même l'attitude que chacun est poussé à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le survaloriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie préparent des relations qui ne peuvent qu'être malheureuses. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l'espace du désir. Comment les femmes peuvent-elles retrouver un regard et une voix Mona Cholet, Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, durée 9 heures. 45 minutes, numéro 70753. Marc Gagna, G-U-E-N-I-A-T, titre Tamedia Papers, édition ID.news, République, en 2021, lu par Pierre Bernard Helsig, numéro 70764. Enquête. Tamedia Papers. Une histoire de famille, d'argent, de pouvoir et de médias. Douze épisodes pour plonger dans les rouages d'un groupe qui contrôle 70% de la presse romande et 40% de la presse alémanique, exerçant ainsi une influence considérable sur la formation de l'opinion en Suisse. À sa tête, un homme, Pietro Soupino, qui préside aux intérêts de sa dynastie les Conags, C-O-N-I-N-X. Or, son TX Group a beaucoup changé. Si l'information a été son cœur de métier pendant plus d'un siècle, c'est désormais l'e-commerce qui occupe ce statut. Les rédactions sont devenues des citations « centres de coups » fin de citation, 
Elles sont soumises aux concentrations, aux synergies, aux plans sociaux et parfois aux fermetures, ce qui n'est pas sans conséquence pour notre démocratie. Alors que bénéfices et dividendes restent considérables, le groupe espère une aide publique de la Confédération. Voilà les cheveux qu'ont tenté de dénouer ID.news et République.ch, une enquête de six mois où l'on croise le comte de Monte-Cristo, Don Saluste, le prince du Liechtenstein et Robert Redford. Citation La récolte a été très mauvaise Alors il faut payer le double. Les impôts, tout ça, c'est pour le roi. Fin de citation. Louis de Funès qui joue Don Saluste dans La folie des grandeurs, 1971. Marc Gagna, Tamedia Papers, durée 5 heures, numéro 70764. Théâtre, Philippe Cohen, C-O-H-E-N, titre « Comment élever votre fille en une semaine ?» Édition Favre en 1991, lu par Polyphonie, Clélia Strambo, Marie Deveau, Plédran, Stéphane Richard, Jean Ray, Gérald Bloch, Bertrand Baumann, Floride Lamblet. Numéro 70765. Acte 1. Scène 1. Intérieur Léa, salon. On entend en fondu la voix du juge. Madame Léa Morin, née Della Santa, acceptez-vous de quitter définitivement Monsieur Paul Morin, votre époux Oui. Monsieur Paul Morin, acceptez-vous de vous séparer définitivement de votre épouse, Madame Léa Morin, née Della Santa Oui. Je vous déclare désunie par les règles du divorce. On découvre l'intérieur familial. Désordre et laisser aller. Joséphine glande. Léa entre, genre épuisé. Elle bazarde ses affaires et s'affale. Joséphine, il faut que je te parle. Oh, tu es déjà en train de me parler. Qu'est-ce que je vais faire de toi Je me posais la même question. Qu'est-ce que je vais faire de toi Il va falloir que je me remette à travailler. Qu'est-ce que tu faisais comme métier Décoratrice et talagiste. Et qu'est-ce que tu étalais De saloperies dans les vitrines des grands magasins. Maman Je devrais travailler 8 heures par jour dans une atmosphère de haine et de saleté. Et moi alors Livrée à moi-même, sortant de l'école affamée des congelants les surgelés, à la merci de toutes les tentations. Glace, cigarette, alcool, drogue, hommes, femmes, animaux sauvages et domestiques. Tu peux quand même rentrer toute seule de l'école à ton âge. Il n'y a pas d'âge pour les violeurs et pour les kidnappeurs. Philippe Cohen, comment élever votre fille en une semaine, durée 2 heures 12 minutes, numéro 70700. 65. Art. Paul Claudel, C-L-A-U-D-E-L, titre L'œil écoute, édition Gallimard en 2010, lu par Françoise Dufour, numéro 70739. Ses fleurs et ses fruits sur une table, cette carafe et ce verre à côté, à moitié plein. Ce jambon et ce pain sur une serviette, ce malade dont on nous fait tâter le pouls, cet homme et cette femme, associés par la conversation et par la musique, 
ces convives autour de la bouteille et de la soupière, ils attaquent directement à travers la rétine, l'intelligence et la mémoire. Ils prennent l'importance solennelle d'une chose impuissante à s'effacer. Ils sont l'enseigne allégorique de notre échoppe intellectuelle. Ils blasonnent au cours de notre durée un moment d'arrêt. Ils éclairent par le moyen de l'allusion les mystères de notre cuisine psychologique. Ces chambres en enfilade, ces ruelles et ces corridors de Peter de Hoch et de Vermeer, ce rayon intravasé, ce miroir comme un œil secret où se peint quelque chose d'extérieur et d'exclu, il nous invite, mieux qu'à traiter d'ascétisme, au recueillement, à l'exploration de nos profondeurs et à l'inventaire de nos arrières boutiques, à la conscience de notre intimité, à l'attouchement de notre secret ontologique, à ce regard qui précède le pas à travers ces chambres, prenant jour sur un jardin clos qui se commande l'une à l'autre, à cette vérification de notre ensemble cellulaire. Paul Claudel, l'œil écoute, durée 8 h 54 minutes, numéro 70739. Essai chronique langage. Ravir Cercas, C-E-R-C-A-S, titre Le Point Aveugle, édition Actes Sud en 2016, lu par Jacqueline Dupéret, numéro 70724. Écrire un roman consiste à plonger dans une énigme pour la rendre insoluble, non pour la déchiffrer. Cette énigme, c'est le point aveugle, et le meilleur que ces romans ont à dire, ils le disent à travers elle. À travers ce silence pléthorique de sens, cette cécité visionnaire, cette obscurité radiante, cette ambiguïté sans solution. Ce point aveugle, c'est ce que nous sommes. Signé J.C. Ravir Cercas, le point aveugle, durée 5 h 49 minutes, numéro 70724. Anne Fontaine, F-O-N-T-A-I-N-E, titre L'Oiseleur, édition Grasset en 1954, lu par Geneviève Roy, numéro 70716. Le ramier Laisse le beau cortège et le bruit de la fête et viens retrouver sous les arbres la voix basse de la fontaine, le nuage immergé dans la vasque, les feuilles fraîches mêlées aux mousses vertes, le rire et le pleur du jet d'eau, quand le vent s'enroule à sa tige et la brise. Le jardin a juste la forme de mon désir. Mon cœur chemine avec l'allée, tourne le boulingrin, échappe au labyrinthe, répond au soupir de la grotte et met un pétale de rose, une aile de scarabée au deuil processionnel des ifs. J'ai pour célébrer cette heure, le ramier bleu, que le tilleul anivre, l'envoûté, l'ensorcelé, 
parmi les crapes d'or et les jeunes parfums. Anne Fontaine, Loiseleur, durée 20 minutes, numéro 70716. Xavier Michel, MICHEL, titre Tu liras sur mes murs, édition Slatkin en 2019, lu par Maria Roma, Casseur, numéro 70744. Qui s'en douterait Tu laisses parfois ouvrir une brèche, il faut bien, et le liquide vert s'échapper par quelques fissures, au compte-gouttes, d'un cerveau sous haute pression. Un cerveau d'homme bien fait, solide, Sensé, adulte, dans ses coules des relents de brisures, de cassures, de géants anéantis, des miettes d'enfance éparpillées, pulvérisées, qui font l'être que l'on est et l'enfant que l'on reste. À mi-chemin entre prose poétique et poésie en prose, tu liras sur mes murs invite à un voyage brut et sensoriel, un recueil intime où l'histoire individuelle se mêle sans cesse à l'universel. Xavier Michel, tu liras sur mes murs, durée une heure deux minutes, numéro 70744. Histoire et géographie, Benjamin Stora, S-T-O-R-A, titre France-Algérie, Les passions douloureuses, édition Alba Michel en 2021, lu par Pierre-Emmanuel de Monc de la VH, numéro 70864. En juillet 2020, Emmanuel Macron commandait à Benjamin Stora un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, ainsi que sur les moyens de favoriser une réconciliation entre la France et l'Algérie. L'historien s'est attelé à la tâche, non seulement à partir de l'immense historiographie existante, à laquelle il a lui-même grandement contribué, mais aussi en rencontrant des dizaines d'interlocuteurs de tous bords. Pour tenter de rendre compte de cet archipel de mémoire, aujourd'hui communautarisé, il ne fallait en effet écarter aucune catégorie d'acteurs. Des combattants indépendantistes aux pieds noirs, des soldats français aux harkis, des juifs aux européens libéraux, militants communistes ou partisans de l'Algérie française. Cette enquête mémorielle est suivi d'un certain nombre de propositions audacieuses qui touchent aussi bien à la symbolique qu'à l'accès aux archives historiques, afin de mieux connaître et reconnaître ces passions douloureuses. Benjamin Stora, France-Algérie, des passions douloureuses, durée 6 h 49 minutes, numéro 70864. Jean Verdon, V-E-R-D-O-N, titre Le Moyen-Âge, Ombre et Lumière, édition Perrin en 2004, lu par François Kermon de la VH, numéro 70898. Les préjugés ont la vie dure, même si des sottises telles que les terreurs de l'an 1000, la papesse Jeanne ou le droit de cuissage ne sont plus admises, le Moyen-Âge continue d'être considéré 
comme une période dure à vivre, culturellement barbare, empreinte de violence, de famine et de peste. Entre l'Antiquité et la Renaissance, la nuit planerait sur dix siècles d'histoire occidentale. Pour dissiper les caricatures d'un Moyen-Âge voué au malheur, Jean Verdon met en regard, à coup d'exemples vivants et éclairants, les mauvais et les bons côtés de l'existence pour les contemporains de Charlemagne, de Saint-Louis ou des Médicis, en dix chapitres, portant aussi bien sur l'alimentation que sur la médecine, sur les femmes que sur l'intolérance, sur les plaisirs que sur la mort. Il en ressort un tableau nuancé qui rend la civilisation médiévale profondément attachante et la restitue dans toute sa vérité. Jean Verdon, le Moyen-Âge, ombre et lumière, durée 13h52, numéro 70898. Voyage Exploration Béatrice Corti d'Alphin, C-O-R-T-I-D-A-L-P-H-I-N, titre Calcutta Katmandou, 1964-1968-1970, Récit de voyage. Édition B Corti d'Alphin, 2016, lu par Françoise Dufour, numéro 70715. Béatrice Corti d'Alphin elle est née à Genève, Carouge, un 30 juillet 1936. C'était une petite fille différente des autres et très solitaire. Longues études universitaires, faculté des lettres, faculté de pédagogie et de psychologie. Elle a été professeure de yoga, puis psychothérapeute. Une fascination pour l'Orient, toujours plus loin, Inde, Népal, Singapour, Japon. Sa boisson favorite, le thé. L'Inde et le Népal, c'est un récit de jeunesse, à la fin des années 60, où après avoir traversé le rideau de fer, je me suis immergée dans l'univers chatoyant de l'Orient, insoucieuse des dangers, voire même en les recherchant inconsciemment. J'ai été jusqu'à boire le thé avec un maharaja. J'ai aussi piqué un fou rire inextinguible devant un faux gourou. Béatrice Corti d'Alphin, Calcutta Katmandou, 1964-1968-1970, Récit de voyage, durée 5h25, minutes, numéro 70715. Nick Hunt, H-U-N-T, titre « Où vont les vents sauvages ?»« Marcher à la rencontre des vents d'Europe, des Pénines, jusqu'en Provence. » Édition Le Bequet, en 2020, lu par Marise Rudeau de la VH, numéro 70874. On a beaucoup écrit sur les fleuves qui ignorent les frontières, brassent culture et marchandises, créent des civilisations, mais on ignore le vent. Et pourtant, sans lui, il n'y aurait sur terre aucune vie. L'humidité stagnerait sur les océans, les plaines seraient des déserts de feu où gèleraient 
et faute de pollinisation, tout deviendrait stérile. La fascination de Nick Hunt pour le vent lui vient, dit-il, de l'enfance, lorsqu'avec sa mère, il se trouva pris dans une grande tempête sur une côte du Pays de Galles. Elle ne l'a pas quitté depuis, jusqu'à le persuader de se lancer un jour à la poursuite du vent, ou plutôt des vents dont il nous fait découvrir la personnalité, les mythes et légendes, la grande et les petites histoires. Partez avec lui à la découverte de l'elme, de l'abora, du fun, du mistral, dans ce livre élu ouvrage de l'année par le Financial Times et le Télégraphe, et salué comme chef-d'œuvre par Robert McFarlane, la figure majeure du nature writing britannique. Nick Hunts, Où vont les vents sauvages Marcher à la rencontre des vents d'Europe, des Pennines jusqu'en Provence. Durée 9h12, numéro 70874.